0: Und damit herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser PR-on-Air-Sendung, sagt Gregor Dornis. Einmal im Monat schauen wir auf die Öffentlichkeitsarbeit von Radio Horeb, so auch heute. Und wenn wir das tun, dann machen wir das nicht mit einem Blick einfach auf uns selber. Und das ist keine eitle Nabelschau sozusagen, sondern wir machen klar, warum wir wie unterwegs sind. Wir sprechen über die Begegnungen, wir sprechen darüber, wo wir bei Ihnen waren und sein werden, liebe Hörerinnen und Hörer, vor Ort beispielsweise in unserem Projekt Pfarrei der Woche oder in anderen Gelegenheiten. Und wir sprechen darüber, wie Sie Menschen begegnen, wie Sie von Radio Horeb erzählen, wie Sie Radio Horeb weitergeben, denn das ist immer wieder die Quintessenz dessen, was wir hier in der PR und r sendung bei der Öffentlichkeitsarbeit feststellen. Die Öffentlichkeitsarbeit von Radio Rap, das sind Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, und das ist Ihr Zeugnis und wie gesagt, warum wir das machen und warum es überhaupt so etwas wie eine Öffentlichkeitsarbeit bei Radio Horeb gibt, das beantworten wir hier mit dem missionarischen Zeugnis. Es geht bei Radio Horeb immer um Leben mit Gott und das auch und gerade. Heute, hier und jetzt, Radio Horeb, Leben mit Gott. Einer von unseren hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist unser Mann in Kevela im Nordwesten Nordrhein-Westfalens, am Niederrhein, der große Wallfahrtsort. Dort haben wir ein Studio und ein Büro und der Mann vor Ort ist Rüdiger Enders, den wir jetzt in unserem Studio in Kevela begrüßen
1: dürfen. Grüß dich Gott, Rüdiger. Ja, grüß dich Gott, lieber Gregor, liebe Hörerinnen und Hörer, seien Sie herzlich gegrüßt. Rüdiger Enders, auch in diesen Zeiten bist
0: du viel unterwegs, begegnest Menschen, bist nicht nur für die Öffentlichkeitsarbeit natürlich unterwegs, sondern immer auch ähm, menschlich unterwegs, wenn man so will. Wie sind denn so die Erfahrungen der letzten Wochen, Monate bei dir gewesen? Was gab es für Projekte, gerade auch in deiner Region, war ja, muss um es ganz vorsichtig zu sagen, war ja viel los, wir haben mit sehr ernsten und sorgenvollen Blicken auch in äh, eure Regionen geblickt. Wie mhm. ging es dir in den
1: letzten Wochen und Monaten? Ja, zunächst einmal möchte ich sagen, unerwegs sein. Das setzt voraus, dass für uns gebetet wird, dass das Engagement auch mitgetragen wird, ehrenamtlich, aber auch durch die finanziellen Zuwendungen unserer Hörerinnen und Hörer und ich möchte mich bei Ihnen allen zunächst mal ganz, ganz herzlich dafür bedanken, dass wir überhaupt diese Arbeit tun dürfen. Ganz herzliches Dankeschön. Die Frage des Unterwegsseins führt für mich dazu, dass ich sehr, sehr viele Begegnungen natürlich habe mit ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit Leuten aus Gemeinden, aber auch im Privatbereich, Menschen in Leitungsfunktionen, Gottesdienstteilnehmern. Wir waren auch einmal jetzt in Dernau in der Nähe von Bad Neuenahr-Ahrweiler. Sehr, sehr nachhaltig die Begegnungen dort. Und ich möchte einfach sagen, ich sehe all die Veränderungen in Gesellschaft und Kirche, aber auch die ganzen Umwelteinflüsse ähm, als ein Zeichen von Gott. Ich habe vor kurzem einen Vortrag gehört von Pater Burb, die Offenbarung des Johannes. Und er spricht sehr, sehr oft davon, dass das, was uns geschieht, was uns bedingt, was uns teilweise auch bis ins Mark trifft, dass das ähm, Zeichen von Gott sein können, die wir richtig verstehen sollten. Und diese Zeichen in der heutigen Zeit, da möchte ich sagen, ich stelle mir sehr oft die Frage dann auch auch mit Menschen gemeinsam im Gebet, ähm, wo stehen wir, was trägt uns, was sollten wir oder müssen wir auch verändern, wenn es auch liebgewordene Gegebenheiten sind, was müssen wir loslassen, um Neues zu beginnen, was bedeutet es überhaupt zu leben, und wer trägt dieses Leben? Also ich glaube, wir sind in einer Zeit, wo wir uns diese Frage in ganz, ganz bewusster Weise stellen. Und mir persönlich fällt da immer das Wort auf aus den Sprichwörtern 4,23, mehr als alles hüte dein Herz, denn von ihm geht dein Leben aus. In der Elberfelder Übersetzung heißt es sogar, mehr als alles, was du sonst behütest, achte auf dein Herz denn in ihm entspringt die Quelle deines Lebens. Und ich glaube, dass wir, um diese Frage zu beantworten, in einer Zeit der Entscheidung sind, dass wir uns heute ganz neu und wieder ganz fest entscheiden sollten, unseren Blick auf Jesus gerichtet zu halten, auf ihn und nicht nur unseren Blick, sondern auch unser Herz. Und dass wir ihm uns anvertrauen sollten, dass wir Zeit für ihn haben sollten, dass wir sein Wort immer mehr auch aufnehmen sollten und dass wir ihm Raum schenken sollten. Das ist so meine Erfahrung oder mein Hinweis, mein Rat, darf ich auch immer sagen, so haben wir uns dann auch eingetaktet als Familie, aber auch mit vielen anderen, Jesus ganz bewusst Zeit zu schenken. Das ist das Erste. Und das Zweite, das schließt sich da an, ist die Frage, wie können wir uns gegenseitig stärken? Wir können wir gegenseitig Menschen mitnehmen auf den Weg zu Gott? Wir können wir ihnen diese Wege weisen? Und wir können wir auch uns anbieten, für andere da zu sein und zu beten? Und das setzt voraus, dass wir aktiv werden. Dass wir in diesen Zeiten, in der vieles, was uns in der Vergangenheit als ein Versorgtsein vielleicht begegnet ist, da stelle ich mir oft die Frage, geht das zu Ende? Kommen wir in neue Zeiten hinein? Und ich glaube, es ist an der Zeit, aktiv zu werden, sich zu engagieren und Menschen zu helfen, gerade in den heutigen Zeiten in den Glauben hineinzukommen, für sie da zu sein, zu beten oder aber auch Radio Horab weiterzugeben.
0: Radio Horeb weiterzugeben, das scheint offensichtlich mehr zu sein als eben bloße Werbung. Was bedeutet denn das, Rüdiger, Menschen in diesen Zeiten Radio Horeb weiterzugeben?
1: Ja, ich glaube zunächst mal, die Tür zu öffnen zum Eintritt in eine Familie, also ein Vernetztsein. Ich bete und lebe und glaube mit anderen Menschen gemeinsam. Das Zweite ist ein Hinführen zu einem Programmangebot, das hilft, ganz neue Lebensperspektiven zu finden, die tragen, gerade in der heutigen Zeit. Menschen mitzunehmen zu einer geistigen Quelle, die Kraft schenkt, die Freude macht und Mut, die vernetzt, die den Glauben vertieft und das Leben so erneuert, die die Horizonte unseres christlichen Lebens auch erweitert. Dann natürlich auch ein Programmangebot, das Nahrung ist für die Seele, durch das Gottes Geist die Menschen auch stärkt, und im letzten auch eines, das Ankerpunkt ist in einer Brandung, in der Brandung der heutigen weltlichen und gesellschaftlichen Gegebenheiten,
0: sagt Rüdiger Enders in dieser PR-On-Air-Sendung, Rüdiger Enders, unser Mann in Kevela am Niederrhein, eines deiner vielen Aufgabengebiete jenseits von der konkreten Betreuung des Standortes. Kevela, Rüdiger ist das Projekt Pfarrei der Woche. Da dürfen wir dich immer wieder hören. Also Pfarrei der Woche, liebe Hörerinnen und Hörer, wer es noch nicht kennt, wir sind regelmäßig in Pfarreien deutschlandweit vor Ort zu Gast, um mit unserem Üwagen und unserem Team vor Ort die Heilige Messe zu übertragen, Ihnen wirklich vor Ort auch zu begegnen, persönlich zu begegnen, ins Gespräch zu kommen Rüdiger, da hast auch du einige Erfahrungen gemacht in den letzten Wochen, Monaten, in diesem Jahr. Und da hat unter anderem auch das Thema eucharistische Anbetung eine Rolle gespielt. Ein Thema, das ja gerade auch für uns bei Radio Horeb ein ganz zentrales Thema ist. Was hast du da erlebt?
1: Ja, ich war am 19. und 20.06.2021 in St. Cornelius im Corneli Münster zur Übertragung der Pfarrei der Woche. Und am Tag davor war in St. Marien in Aachen, ein eucharistischer Kongress, es war eucharistische Anbetung, es gab Vorträge und die Missionare der Allerheiligsten Eucharistie waren vor Ort organisiert, hatte das ganze Christus in die Mitte, eine Initiative aus dem Bistum Aachen. Und der Pater Diderek Düsin hat zwei Vorträge gehalten: zum einen ein Vortrag über eucharistische Anbetung aus der Perspektive des heiligen Johannes des Täufers, er als Anbeter. Und zum zweiten ein Vortrag, die Armut Christi im Sakrament seiner Liebe. Und mich hat das sehr, sehr angesprochen, weil er darauf hinwies, dass Anbeten etwas zu tun hat mit einem innerlichen Veränderungsprozess, dass der Mensch sich verändert, wandelt, wenn er vor Jesus ist, dass es ein Prozess des Hörens ist, der im Letzten dann nachher auch zu einem Dienst für andere führt, eine gleichsam Oase des Friedens aber auch ein neues Ausrichten des Herzens wie einen Kompass auf Jesus hin. Und ich konnte mit ihm ein wunderschönes Interview führen, das wir ausschnittsweise gleich hören können und denke, die Vorträge werden wir auch in Kürze bei Radio horror hören. Und ich denke, das eine wächst aus dem anderen heraus. Das hat ja auch Papst Benedikt geschrieben am 3. Februar 2011. Er sagte, aus der eucharistischen Anbetung heraus entsteht das Mitleiden mit allen Menschen und aus diesem Mitleiden entsteht die Sehnsucht zu evangelisieren. Ein echtes eucharistisches Leben ist ein missionarisches Leben. Und wie das der von dir, Rüdiger,
0: erwähnte Missionar der Allerheiligsten, Eucharistie, Pater Diedrich Dussin, im Gespräch mit dir auch nochmal vertieft hat, das hören wir jetzt.
2: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin Pater Diederik, ich bin ähm, Priester und gehöre äh, zu einer kleinen Gemeinschaft von Priestern in Frankreich. Äh, wir nennen uns die Missionare der Heiligen Eucharistie. Ich bin Priester geworden in Holland, ich bin Niederländer von, von Geburt, aber unsere Gemeinschaft lebt im Süden Frankreichs, nicht weit von Marseille. Dort, wo es die Grabesbasilika der heiligen Maria Magdalena gibt. Wir haben dort Pfarreien, wir sind einfach Diözesanpriester, aber nebenbei machen wir Missionen nach Pfarreien, nach Pfarrern, die uns einladen, um in ihrer Pfarrei eine Kette von dauernden Anbetung des Herrn im Heiligsten Sakrament zu organisieren. Wenn der Pfarrer einer Pfarrei das will, dann lädt er uns ein, dann kommen wir vor Ort um ihn zu helfen, das ganz praktisch, aber natürlich auch im Glauben und in Spiritualität unterstützt zu organisieren.
1: Wie kam es zu dieser in Frankreich ansässigen Gemeinschaft der Missionare der Heiligen Eucharistie, und was sind ihre
2: Ziele? Also das ist der Pater Florian Racine, der der Gründer ist unserer Gemeinschaft und immer noch Moderator, der hat seine Priesterberufung gehabt, bekommen, in eucharistischer Anbetung. Es war für ihn, für ihn immer klar, dass seine Priesterschaft sollte, stehen im Zeichen der Anbetung und er hat seinen unseren Bischof auch seinen Bischof natürlich gefragt Bischof Dominique Re im Süden Frankreichs dürfte ich als Priester in deinem in, in Ihrem Bistum ähm, wirklich auch diese Missionen machen um die eucharistische Anbetung bekannt und geliebt zu machen der Herr ist es würdig angebetet zu werden hat er immer gesagt er machte diese Missionen schon wenn er noch kein Priester war das war immer im Herzen und der Bischof, unser Bischof im Süden Frankreichs, ist sehr, war sehr begeistert und hat mit ihm zusammen diese Gemeinschaft gegründet. Nicht mit dem Ziel, um eine große Gemeinschaft zu werden, aber nur um eine, diese, sagen wir, kirchliche Struktur zu bilden, in der auch andere Priester, die dieselbe Spiritualität und dasselbe Charisma haben, sich einigen können. Und deshalb leben wir in einer Gemeinschaft. Es
1: ist eine reine Priestergemeinschaft, ist auch daran gedacht, dass Laien dieser Gemeinschaft beitreten?
2: Ja, da haben wir, darüber reden wir öfters. Wir haben es im Anfang mal versucht, aber wir sind zu klein. Das ist ganz praktisch. Es wäre, es wäre in Theorie enorm viel Leute interessiert, um sich anzuschließen. Und das ist natürlich an sich eine große Gnade. Wir können, wir beschaffen es aber nicht. Wir sind nur sieben Priester und wir sind sehr, sehr, sehr beschäftigt. Wir können das nicht, nicht organisieren. Freunde haben wir aber viele und und die sind sehr treu und das 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 ist eine große Freude und auch eine große Unterstützung. Das 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 missionarische die missionarische Arbeit ist befriedigend, aber auch schwer. Man kommt vor Ort, man kennt, kennt niemand. Was wir machen, ist öfters ein bisschen revolutionär. Das ist nicht immer normal für jedermann. Also wir, wir brauchen auch die Unterstützung, die Betende die Beten, die Unterstützung der Freunde der Gemeinschaft.
1: Als Kind habe ich eucharistische Anbetungen in der Weise kennengelernt, dass vor dem Allerheiligsten Litaneien gebetet wurde oder Gebete, die im Gebetbuch vorformuliert sind. Was bedeutet denn eucharistische Anbetung aus dem Herzen? Was ist eucharistische Anbetung für Sie?
2: Was Sie, gesagt, was Sie erfahren haben in Ihrer Jugend, ist, ist, ist sehr gut. Das ist nichts, nichts Falsches daran. Aber das ist nicht alles, soll das, das dürfte nicht alles sein. Das Wichtigste, das wir promovieren, das wir fördern, ist die stille Anbetung. Die stille Anbetung. Nochmals, es ist nicht verboten, um zusammen einen Rosenkranz zu beten oder ein schönes Anbetungslied zu singen oder Litaneien zu beten. Das geschieht immer noch, das machen wir auch. Aber wir fördern vor allem die stille Anbetung, denn wir sagen, in der Stille spricht der Herr. Wir sprechen immer, Sie, Rodiger und ich, Diederik, wir sprechen immer. Und wir machen immer viel Lärm. Und wenn wir so viel Lärm machen, dann ist der Herr, der, der Herr ist sehr demütig. Der lässt sich nicht hören. Wir sollten mal in die Stille, das ist das ist schwer für uns alle modernen Leute, für mich auch, für Sie auch, aber wir sollten uns selbst mal ein bisschen zwingen, um in diese Stille hineinzutreten und nicht nur die Stille Gottes, auch die Stille meiner Person. Und deshalb fördern wir auch, um ein bisschen Zeit zu nehmen, denn unser Kopf ist kein Telefon, man sagt nicht on, off. Wenn wir hineintreten in die Anbetungskapellen, dann ist unser Kopf noch beschäftigt mit allem, was wir schon getan haben oder was wir noch machen sollen. Also es braucht ein bisschen Zeit, um in die Ruhe und die Stille hineinzukommen. Aber die Erfahrung zeigt, meine Erfahrung, aber die Erfahrung aller Leuten, die, die, die sich engagieren für diese Anbetung, dass allmählich der Herr wirklich spricht in meinem Herzen. Und dass ich, wenn ich wirklich die Großheit Gottes sehe, preise und anbiete, dass es dem Herrn Freude macht. Das spürt man. Wir sind nicht zuerst da für uns selbst. Wir sind zuerst da für Gott. Der ist wirklich da. Und wie es das Buch der Offenbarung sagt, ihm gebührt die Ehre, ihm gebührt die, der Lobpreis. Er ist es wert. Deshalb sind wir da. Jesus hat es auch selbst gesagt, in einer Offenbarung, der sehr, 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 sehr bekannt ist, an Maria Margareta, wo er, wo er sein, 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 sein heiliges Herz offenbart hat. Mich dürstet, mich dürstet, hat er geschrien. Jesus, mich dürstet immer noch um von den Menschen im allerheiligsten Sakrament angebeten zu werden. Das hat er wörtlich so gesagt. Also das ist unsere Mission. Und das ist nicht immer leicht, aber für, 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 es, es gibt auch manchmal Zeiten, dass es ein bisschen trocken ist im Herzen. Das ist die Realität.
0: Das ist die PR-on-Air-Sendung bei Radio Horeb, die Öffentlichkeitsarbeit. Wir sind heute verbunden mit Rüdiger Enders, unser Mann in Kevela am Niederrhein. Gerade eben haben wir ein Gespräch vor der Musik mit äh, Pater Diederik Düsard gehört, einem Missionar der Allerheiligsten Eucharistie. Ihr wart dort im Juni in St. Marien in Aachen in dieser Pfarrei jetzt waren wir sehr bei dem persönlichen Innehalten, bei der Stille, sich berühren lassen vom Herrn, sich verändern lassen vom Herrn in der eucharistischen Anbetung. Das war jetzt ein starkes Thema. Trotz allem und erst recht sehr kontemplativ. Jetzt müssen wir ja aber auch wieder aktiv werden, wenn wir sagen, Radio Horeb, zu den Menschen bringen, sie mit in diese Familie zu nehmen, ihnen diese Form des Lebens mit Gott bekannt zu machen. Wie können wir denn das in diesen Zeiten aktiv werden, Dasein stärken und vor allem auch vernetzen? Das ist ja auch ein großes Thema von dir, Rüdiger. Ganz genau.
1: Ja, ich denke, das eine und das andere gehört ganz eng zusammen. Das äh, wird man auch im nächsten Interview wieder hören mit der Frau Jutta Schleider aus ähm, Marienthal. Wir waren dort zur Pfarrei der Woche am 1.8. und es war ein total gesegneter Einsatz. Viele Ehrenamtliche haben uns dort unterstützt und es ist einfach für uns ganz toll, wenn wir erleben dürfen, wie sich Menschen auch bewegen lassen, weil ihnen Radio Horeb etwas gibt und weil sie sagen, ich möchte etwas von dem, was ich geschenkt bekam, was mein Leben verändert hat und gewandelt hat, in eine tiefere Beziehung zu Christus geführt hat und zu Maria. Ich möchte das wieder zurückschenken. Ich möchte mich einbringen, mit dabei sein, Radio Horeb an den Mann und an die Frau zu bringen, weil Menschen hier mit ihr Leben verändern Wachstum erleben, all das, was wir vorhin schon mal besprochen hatten. Ich denke, vielleicht fällt es vor dem Hintergrund der Tatsache, des über den Glauben Redens manchen Menschen schwer, sich auch anzubieten, für andere zu beten. Aber ich glaube, die eigene Begeisterung, die kann man als Radio hörer immer wieder und Hörerin immer wieder nutzen, andere Menschen zu Radio Horab zu führen. Und damit sind wir, und das hattest du ja eben auch angesprochen, bei einem klassischen Türöffner, nämlich bei der Pfarrei der Woche. Sie ist ein echter Türöffner, weil sie vernetzt und weil sie eine Nachhaltigkeit auch schenkt. Wir waren zuletzt im Rheingau, im Kloster der Franziskaner in Marienthal. Wir haben dort den Gottesdienst übertragen, in Marienthal und um Marienthal herum, vor allen Dingen in Bingen und in Mainz, entsteht eine neue Team-Deutschland-Gruppe, worüber wir uns sehr freuen, ich kenne die Personen, die dort mitarbeiten, schon einige Zeit und schätze ihre Mitarbeit, aber auch die Mitarbeit aller Ehrenamtlichen bei Radio Horab, die uns tatkräftig unterstützen und sage auch von meiner Seite her ein ganz, ganz herzliches Dankeschön für all das, was da entsteht und was segensreich ist für unsere Mission. Bei Jutta Schleider, die im Rahmen der Pfarrei der Woche auf das Kloster Mariental zugegangen ist, weil es ihr geistiger Heimatort ist. Da ist es so gelaufen, dass sie zunächst mal mit dem Guardian gesprochen hat, ob er sich vorstellen kann, eine Pfarrei der Woche in Marienthal zu organisieren. Dann hat sie das gemeldet bei uns und ich habe mich dann mit der Wallfahrtsleitung dort ins Benehmen gesetzt und wir wurden eingeladen. Es ist eine wunderbare Art und Weise und das wünschen wir uns eigentlich auch, dass Menschen, die uns nachhaltig unterstützen wollen, auf ihre Pfarreien und auf ihre Pfarrer, auf ihre Wallfahrtsorte in der Nähe zugehen, dort, wo sie sich geistig beheimatet haben, um anzuklopfen und anzufragen, ob wir eine Pfarrei der Woche starten können. Denn es bleibt hier eine Nachhaltigkeit. Es bleibt hier ein Mensch in dieser und um diese Pfarrei der Woche zurück, dem Radio Horab in Herzensanliegen geworden ist und um ihn herum gruppieren sich immer wieder auch Menschen und so bauen sich Team Deutschland Gruppen auf. Ich hatte mit der Jutta Schleider oder habe mit der Jutta Schleider dann auch ein Interview geführt, weil mich einfach die Frage interessiert hat, wie hat sie denn selbst Radio Horab entdeckt? Wie kam sie dazu, sich ehrenamtlich zu engagieren? Was hat sie erlebt, als sie in Balderschwang war? Warum ist für sie Anbetung notwendig und wichtig? Und wie geht sie auf Priester zu und was schenkt ihr selbst dieser Dienst? Und in der Art und Weise, wie es die Jutta hier vorbereitet hat, war es total segensreich. Und so würden wir uns in der Zukunft Pfarreien wünschen, dass eine Nachhaltigkeit entsteht.
3: Ich bin in Bingen geboren und lebe seit 2010 quasi wieder zu Hause und engagiere mich seitdem auch in unserer Pfarrgemeinde an verschiedenen Stellen. Und Radio Horab habe ich 2013, 14 auf Empfehlung eines gut bekannten Ehepaares kennengelernt und ich war sofort begeistert von diesem Programm. Und die Vielfalt der Themen und die Möglichkeiten, gemeinsam zu beten, die ziehen mich auch bis heute an. Radio Horab ist für mich also ein ganz wichtiger Ort in meinem geistigen Zuhause, sozusagen meine Homebase.
1: Liebe Jutta, wie wurde dir denn der Sender empfohlen? Was hat man dir damals gesagt?
3: Also ich kam zu dem Sender auf Empfehlung vom Ehepaar Stricker-Schmidt, Klaus und Hildegard Stricker-Schmidt. Und die ähm, Hildegard hat ganz viele Vorträge auch über Hildegard von Bingen auf Radio Horab gehalten und hat gesagt, hier, das kannst du mal nachhören. Und ähm, dann habe ich das getan und habe natürlich mehr gehört als nur ihre Vorträge, sondern habe gemerkt, dass das ein Radio ist, wo das Stundengebet übertragen wird. Und das Stundengebet ist ähm, für mich sehr zentral in meinem Leben. Ich habe mal dreieinhalb Jahre mit Stundengebet gelebt und als ich das dann aufgeben musste, hatte ich immer eine Sehnsucht danach, weil die Psalmen für mich so lebensecht und nah waren. Ich habe immer nach einer Möglichkeit gesucht, das wieder in mein Leben zu integrieren. Und über Radio Horab ist mir das eben geschenkt worden, dass das möglich geworden ist und dass ich in der Gemeinschaft mitbeten kann. Und für mich persönlich ist das natürlich ein großes Geschenk, aber Radio Horab bietet ganz, ganz viele große Geschenke zum geistigen Wachsen.
1: Ja, liebe Jutta, wie lange bist du denn schon im Team für Radio Horab unterwegs?
3: Also ich bin im Herbst 2017 zum Team Deutschland gekommen und habe ab 2018 dann meine ersten Einsätze gehabt. Zunächst in der Nähe von meinem Wohnort und dann auch weiter weg. Also... Was mich von Anfang an fasziniert hat, das war die Anbetung. Als ich dann Radio Horror länger gehört habe, immer wieder gehört habe, kommen Sie zur Anbetung, ähm, da ist in mir was wach geworden. Und dann wollte ich diese Anbetung doch mal kennenlernen und bin in den Sommerferien 2015 nach Balderschwang gefahren. Für eine Woche, wie das einige tun. Und ähm, was ich da erlebt habe, das hat mich halt total geprägt. Also diese ruhige und gesammelte Atmosphäre im Medienhaus, obwohl da ja ein Live-Radio produziert wird und wo es eben manchmal schon hektisch zugeht. Aber ich habe förmlich gespürt, wie alles getragen ist durch diese Anbetung im Zentrum dieses Hauses. Es konnte eigentlich gar nichts Schlimmes passieren, weil immer einer vor Jesus waren angebetet hat. Und nach dem Besuch von Radio Horeb in Balderschwang kam von mir aus der Wunsch, dieses Radio bekannter zu machen. Und nach meiner Vorstellung habe ich jetzt gedacht, ich habe gehört, das Team Deutschland wird gegründet. Aha, dann rufe ich doch mal an, dass die Gruppe in Mainz, die ja ganz bestimmt zustande kommt, zu uns kommt und es vorstellt. Und also heute kann ich über diese Naivität etwas schmunzeln, weil mir dann klar gemacht wurde, ja, also mh, die gäbs noch nicht, diese Gruppe und wenn ich wollte, könnte ich mitmachen in Landstuhl oder in Aschaffenburg, das sind so 100 Kilometer von mir weg und könnte das Ganze selbst machen. Ja, dann fing ich halt in Landstuhl an, mich zu engagieren, bin dann zur Gruppe Frankfurt gewechselt, weil das näher an mein Wohnort ist und jetzt gründet sich gerade die Gruppe Mainz und da bin ich doch sehr dankbar dafür.
1: Und ihr freut euch über weiteren Zuwachs, oder?
3: Oh ja, wir haben hier auch schon Zuwachs gewonnen. Also der Einsatz war auch für unsere Gruppe sehr fruchtbar, aber natürlich freuen wir uns auf weiteren Zuwachs, weil das Bekanntmachen des Radios in unserer Region sollte voranschreiten.
1: Und dass es voranschreitet, ich denke, das verdanken wir natürlich auch ganz maßgeblich der Anbetung. Ich möchte nochmal zurückkommen auf das, was du vorhin gesagt hast. Die Anbetung, das ist das, was das Ganze trägt. Frage an dich, Jutta, was schenkt dir die Anbetung? Was gibt sie dir?
3: Ja, sie gibt mir eben dieses ähm, tiefe, diese tiefe Beziehung zu Jesus und auch diese diese Erfahrung, dass Jesus gegenwärtig ist, dass das Jesus keine Person ist, die vor 2000 Jahren gelebt hat, sondern die jetzt lebt, die in mir lebt und die ähm, mein Leben prägt und die unsere Zeit prägt und die ähm, Auswirkungen hat, die sich aus mir auswirken will. Diese Verbindung mit Jesus, dass, ähm macht mein Leben fruchtbar, ja, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und das ist das, was die Anbetung auf diesem Weg bringt, die Anbetung, mich eben näher ins Zentrum und so näher zu den Menschen.
1: Wir sind heute hier in Marienthal, einem der ältesten Wallfahrtsorte in Deutschland, vielleicht sogar dem ältesten Wallfahrtsort in Deutschland, weil die Initiative, diesen Ort aufzusuchen, von dir, liebe Jutta, ausgegangen ist. Was fasziniert dich, beziehungsweise was beheimatet dich hier in Mariental?
3: Also Mariental gehört seit 2016 dann zu meinem geistigen Zuhause. Es ist einmal die Gemeinschaft der Brüder, wo ich eine ganz nicht alltägliche Offenheit erlebt habe, die wirklich jedem die Tür öffnet, der hier an die Tür klopft. Und es ist aber auch die klare Ausrichtung auf ein Leben mit Jesus und Maria in der Mitte. Hier kann man wirklich leben aus dem Glauben, kennenlernen, sehen, wirklich erfahren. Und ich habe hier im Laufe der Zeit ganz, ganz viele wunderbare Menschen kennengelernt. Und einmal, am, ziemlich am Anfang meiner Marienthaler Zeit, hatte ich ein tief berührendes Erlebnis. Ich kam in die Hauskapelle, trat durch die Haustür und hatte in mir die Stimme, die gesagt hat, hier bist du zu Hause. Und das ist ist eigentlich... Bis heute so geblieben, ja. Und ich habe in Marienthal dann auch ähm, eine persönliche Lebensweihe vornehmen können und das ähm, bindet mich noch mal mehr an den Ort und an die Mönche hier.
1: Wie läuft das konkret? Du fährst ja mit der äh, Fähre dann über den Rhein. Wie oft kommst du hierher nach Marienthal und welche Angebote nimmst du in besonderer Weise wahr?
3: Also ich komme mittlerweile täglich nach Marienthal und zwar ist mir die tägliche Heilige Messe morgens vor der Arbeit sehr, sehr wichtig geworden. Das heißt, ich fahre morgens mit der Fähre rüber und dann ungefähr eine Stunde später wieder auf die andere Seite, weil ich zum Arbeiten muss. Aber ein Leben mit der täglichen Eucharistie ist halt ein anderes Leben, als ich vorher geführt habe und mir sehr wichtig. Und ich komme immer, wenn ich gebraucht werde, vor allem am Adventure-Abend, der ja auch vorgestellt wurde, das ist ein Abend, wo der Pater reiner immer einen Heiligen vorstellt. Da wirke ich halt mit bei der musikalischen Gestaltung und da bin ich also auch immer da. Und wenn sonst noch irgendwas zu tun ist und zu helfen ist, dann komme ich auch.
1: Wir freuen uns ja ganz besonders, wenn unsere Team Deutschland äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Wallfahrtsstätten oder Vereinen ihrer Wahl, also vor Ort, zugehen. Du hast das damals gemacht, du bist auf die Wallfahrtsleitung hier zugegangen. Sie hat auf deinen Vorschlag reagiert, Radio Horab und mit Radio Horab der Woche zu organisieren. Wie war das damals?
3: Ja, also die Wallfahrtsleitung ist die Person von Pater Paul, Paul Waldmüller, der hier der Guardian ist der Gemeinschaft und der war sehr offen, ähm, wie er immer sehr offen ist für fruchtbare Vorschläge und ähm, ja hat halt gleich zugesagt und Radio Horab ist eben in der Gemeinschaft der Mönche bekannt und wird auch gehört, das Monatsprogramm liegt regelmäßig aus und so aus den Gesprächen kriegt man mit, dass das auch durchaus gelesen wird, auch das Vorwort vom Pfarrer Korra zum Beispiel. Wenn man sich mal unterhält, dann kriegt man mit, ach, der Pfarrer Korra hat auch kürzlich geschrieben und so weiter. Also kriegt man mit, das wird ähm, wahrgenommen und auch sehr positiv es wird auch in Gesprächen von den Leuten, die hierher kommen, immer wieder erwähnt. Das habe ich auf Radio Horeb gehört. Und von daher ist das ein Medium, das hier auch im Haus gern gesehen und auch sehr gern unterstützt wird.
1: Ja, für uns von der Öffentlichkeitsarbeit ist es immer wichtig, dass wir auch Vorschläge bekommen zur Pfarrei der Woche, weil diese dann auch dazu führen können, dass wir vor Ort neue Gruppen gründen, wie zuletzt jetzt auch in Aachen beim Einsatz im Cornelimünster, die dann auch vor Ort wachsen. Es bleibt so etwas zurück, was Radio Horeb lebendig hält. Daraus ergibt sich für mich die Frage, liebe Jutta, wie gehst du denn vor, wenn es darum geht, Radio Horeb in eine Pfarrei zu bringen? Was erlebt man da?
3: Also der erste offizielle Schritt ist immer, dass man Kontakt mit dem Pfarrer oder dem Fahramt aufnimmt. Wenn man die Möglichkeit hat, jemanden zu kennen, der in der Pfarrerei zu Hause ist und so einen Kontakt vermitteln kann, persönlicher Art, ist das immer sehr hilfreich. Ansonsten orientiere ich mich immer an den Fahrbriefen, die ja meistens online zu finden sind. Und ähm, da gucke ich mir auch immer im Vorfeld an, wie ist denn so die Gottesdienststruktur, wann sind die Gottesdienste und schlage auch immer beim ersten Kontakt einen bestimmten Termin vor. Weil es ist immer gut, ähm, ein konkretes Datum vorzuschlagen, denn man hat dann ein Ziel vor Augen und ähm, auch das Gegenüber nimmt das wahr, als nicht irgendwann einmal vorstellen, sondern fühlt sich auch direkter angesprochen einfach. Und das wäre so ähm, den Punkt, den ich auch noch empfehlen würde. Mutig einfach mal ein konkretes Datum vorschlagen, dass man immer konkret über was reden kann.
1: Du bist ja wirklich mit dem Herzen für Radio Horeb unterwegs und ich denke, das ist auch total wichtig, wenn es generell darum geht, Jesus zu den Menschen zu bringen. Welche Erfahrungen machst du dabei? Was rätst du Menschen, die sich erstmals auf den Weg machen wollen, Radio Horeb präsenter werden zu lassen, dort, wo sie leben?
3: Ja, also wenn es die Möglichkeit gibt, ist die Mithilfe bei einem Einsatz von Team Deutschland Mitgliedern, also so wie heute hier zum Beispiel, ein guter Einstieg. Denn ich denke, man erlebt da auch konkret, wie Radio Horror bei den Menschen ankommt und wie viele das Radio mittlerweile kennen. Und in der Regel sehr begeistert davon sprechen. Also das ist so meine Erfahrung. Die, die sagen, ah, ich kenne Radio Horeb, das ist immer mit einer positiven Erfahrung verbunden. Da hatte ich noch nie einen, der gesagt hat, ah, Radio Horeb, das kenne ich. Also das ist immer 100% positiv. Und das finde ich faszinierend. ja. Und ähm, manchmal trifft man natürlich auch auf ein skeptisches Publikum. Aber da lässt man sich nicht von entmutigen und geht mit Offenheit und Liebe auf die Menschen zu. Und Freundlichkeit... Und die Wahrheit ist, dass Radio Horeb für ganz viele Menschen ein Segen ist und die Zahl der Hörer auch immer größer wird. Und wir sorgen dafür.
1: Ja, vielen Dank, dass ihr dafür sorgt. So soll es auch weitergehen, denn es geht ja darum, Menschen in eine vertiefte Christusbeziehung in den Glauben hineinzuführen. Radio Horeb, das stellen wir sehr, sehr oft fest, wird nicht erkannt. Das heißt, die Vielfalt und das konkrete Angebot, was wir den Menschen für ihre Lebensgestaltung zu machen haben, das entdecken Menschen, das ist meine Erfahrung, erst wenn man mit ihnen in das Monatsprogramm hineinschaut, wenn man ihnen zeigen kann, das haben wir konkret anzubieten, da ist was dabei für dich innerhalb dieser vielen Sendeschienen, die wir haben. Findest du das Deine, du findest im wahrsten Sinne des Wortes damit den Schatz im Acker. Und ich möchte Sie alle einladen, wenn Sie Radio Horeb vorstellen, Schauen Sie in das Monatsprogramm, gehen Sie mit den Leuten, die sagen, ja, ich könnte das schon, haben aber keine konkrete Vorstellung, das Programm einmal durch und achten Sie dann auf die Augen, Sie werden erstaunt sein. Ich erlebe immer wieder Freude in Gemeinden mit jenen, die Radio Horeb schon hören und ich habe oft darüber nachgedacht, ob diese Freude etwas damit zu tun hat, ein Leben aus dem Glauben zu führen, zu wissen, dass es gelingt, auch in leidvollen Momenten, weil es aus Gottes barmherziger Gnade hervorgeht. Liege ich da richtig, liebe Jutta?
3: Ja, absolut. Hier in Marienthal bin ich der Spiritualität der Fokularbewegung näher gekommen. Das heißt konkret nach einem Wort von Chiara Lubich, den verlassenen Jesus lieben. Sie sieht in der Verlassenheit Jesu am Kreuz den Augenblick seiner größten Liebe zu uns. Und deshalb vereinen uns eben auch gerade die leidvollen Ereignisse in unserem Leben am tiefsten mit ihm, mit Jesus, und zwar in seiner größten Liebe zu uns.
1: Was schenkt dir denn persönlich der Dienst für diesen Sender, Jutta?
3: Ja, zunächst die Begegnung mit ganz vielen verschiedenen Menschen, die ihr Leben aus dem Glauben an Jesus führen und die mir so immer wieder bewusst machen, dass ich nicht allein bin und dass keiner von uns allein ist. Gemäß einem Wort vom Papst Benedikt, wer glaubt, ist nie allein.
1: Und was wünschst du dir persönlich für die Zukunft derer, die uns anvertraut sind?
3: dass die Liebe zu Jesus und Maria in jedem einzelnen Herzen von uns wächst und auch immer mehr wächst und wir so aus einem wirklich starken Glauben und mit einem festen Vertrauen auf Gottes Gnade und den Beistand des Heiligen Geistes sowie die Fürsprache aller Engel und Heiligen unseren Weg gehen in dieser Welt, also in einer Welt voller Zweifel und wahren Zeugnis geben durch ein Leben mit Gott.
1: Ja, liebe Judah, ich sage an der Stelle mal ein ganz herzliches Dankeschön für das Interview, für den Einsatz, für diesen tollen Tag, den du ja auch mit begleitet und äh, mit vorbereitet hast im Weinberg des Herrn. Viele schöne Begegnungen hatten wir hier in Marienthal. Ich wünsche dir alles erdenklich Gute, sag nochmal Dankeschön und auf weitere tolle Pfarreien der Woche. Dir alles Gute, Jutta. Ja.
3: Danke, lieber Rüdiger, das wünsche ich dir auch und ähm, liebe Grüße auch an alle und Mut für alle mitzumachen und ich denke, wir sehen uns.
0: Starkes Zeugnis einer ehrenamtlichen Jutta Schleider die eine Pfarrei der Woche Anfang August 2021 ähm, initiiert hat, wo wir also dann mit unserem Ü-Team hinkamen, um von dort zu übertragen, aus der Wallfahrtskirche Marienthal. Franziskaner betreuen diese Wallfahrtskirche im Rheingau in Marienthal. Also Rüdiger Enders, du hast als hauptamtlicher Mitarbeiter der Öffentlichkeitsarbeit, das ist ja unser Thema in dieser Sendung, die PR, die Öffentlichkeitsarbeit, du hast dann sozusagen das Maßgebliche in der Organisation dann natürlich gemacht, dass wir von dort übertragen konnten und dass wir vor allen Dingen mit unserem Team vor Ort dann Menschen begegnen konnten. Aber ohne den ehrenamtlichen Einsatz, um das nochmal klipp und klar zu sagen, weil dir das auch vor dem Interview, hattest du das nochmal gesagt, ohne den ehrenamtlichen Einsatz ist es nicht denkbar. Also das könntest niemals eine Einzelperson wie du jetzt als hauptamtlicher Mitarbeiter machen,
1: völlig undenkbar, oder? Nein, es geht gar nicht. Ähm, denn es sind so viele Dinge zu organisieren im Vorfeld und auch an dem Tag, wenn die Übertragung dann läuft. Man konzentriert sich auf die Präsentation, da sind letzte an Absprachen zu treffen. Wir reden nochmal kurz mit dem Organist, dass kein zu langes äh, Orgelnachspiel erfolgt. Da ist ein PR-Stand aufzubauen, dann sind Leute zu treffen, da kommen Fragen, da müssen oder sollen Programme verteilt werden. Das geht gar nicht ohne und ich finde es ganz wunderbar, wir waren hier sieben Personen, man hat in der großen Kirche oder einem Wallfahrtsort unter Umständen drei oder vier Eingänge, die personell zu besetzen wären und man braucht Leute, die Radio Horror kennen, die Antworten geben können, die motiviert sind, die Freude haben bei der Arbeit und genau das hatten wir in Marienthal wieder. Und wir Hauptamtliche, wir sind uns alle einig, wir werden alles daran setzen, dass diese Gruppe der Menschen wächst, dass wir sie motivieren, gut ausbilden, weiter gut ausbilden und ähm, dass die Begeisterung hier einfach überspringt, wenn man an einen PR-Stand kommt.
0: Genau, also da ist sozusagen in den letzten, ja, in den letzten Jahren, muss man sagen, das Radio Horep Team Deutschland und das Projekt Pfarrei der Woche ganz eng zusammengewachsen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das können Sie alles auf unserer Homepage, auf unserer Website sich anschauen. Wir haben das entsprechend verlinkt. Sie können es auch einfach googeln. Horeb und dann Pfarrei der Woche, dann spuckt Ihnen die Suchmaschine das auch direkt aus. Also da müssen Sie auch gar nicht lange suchen. Aber wie gesagt, wir haben das auch verlinkt in den Details zu dieser Sendung. Bei so einer Gelegenheit, Pfarrei der Woche, Rüdiger Enders, da trifft man dann auch mal eben, da kommt es zu Begegnungen, da kommt es zum Teil auch zu intensiven Gesprächen und da hast du auch äh, beispielhaft eine besondere äh, Begegnung uns mal mitgebracht, um sie uns hier da, um, um uns hier davon zu berichten.
1: Ja, Pia Pfeiffer ist ebenfalls eine ehrenamtliche Mitarbeiterin, sie wohnt in der Nähe der Loreleien, unterstützt uns auch. Sie geht oder sie ging hier im Vorfeld ähm, der Übertragung in Marienthal den Weg, dass sie Priester angesprochen hat im regionalen Umfeld. Und das ist die zweite große Winning-Card, neben der Tatsache, in der eigenen Pfarrei oder am eigenen Wallfahrtsort, wo man geistig zu Hause ist, ähm Radio Horab in die Breite zu tragen. Und zwar in einer Art und Weise, wie wir es mit Pressemitteilungen und Ähnlichem gar nicht schaffen würden. Sie hat Priester angesprochen, aus regionalen Pfarreien äh, im Umfeld von Marienthal, also die rechte Rheinseite hochgelegen. Sie hat Radio Horeb den Priestern präsentiert. Sie hat dann das Okay bekommen, einen kleinen Präsentationsstand in der Kirche aufzubauen oder aber auch am Ambo ähm, Radio Horeb einmal vorzustellen. Nach dem Gottesdienst wenige Minuten, Programme verteilt und so baut sich auch da ein Beziehungsgeflecht auf. Und sie hat auch eingeladen zur Teilnahme an der Pfarrei der Woche in Marienthal. Wir erreichen damit einen hohen Bekanntheitsgrad. Wir bauen Kontakte auf. Unter Umständen bewirbt sich auch die Pfarrei oder der leitende Priester oder jemand, der jetzt Neuradio Horeb kennengelernt hat, für die nächste Pfarrei der Woche. Und wir haben auch in allen Pfarreien, wo sie waren, dann nachher eine dauerhafte Monatsprogrammbeschickung. Also auch das ist eine wunderbare Mitarbeit, einer Ehrenamtlichen, die im regionalen Umfeld auf Priester ihrer Wahl zugeht und innerhalb weniger Minuten den Sender vorstellt. Sie wird natürlich geschult, sie wird ausgebildet dafür und mit wie viel Freude sie dabei ist, das hören Sie gleich im Interview.
4: Hallo, lieber Rüdiger, ich freue mich auch heute, dich hier wieder zu treffen in diesem wunderschönen ähm, ja, Kloster Marienthal und ähm, ja, danke dir auch für diese Gelegenheit nochmal zu sprechen. Genau. Ähm, ähm, mein Name ist Pia Pfeiffer. Ich bin verheiratet, bin 53 Jahre alt, habe zwei erwachsene Töchter, einen Enkelsohn und wohne in der Nähe der Loreley, also gar nicht so weit von Marienthal entfernt. Und ähm, durfte heute im Rahmen eines Einsatzes dem der Pfarrei der Woche ja eine ganz, ganz, ganz gesegnete Arbeit hier auch tun und danke dafür.
1: Ja, liebe Pia, du bist jetzt schon einige Monate für Radio Horeb im Einsatz und oftmals hört man die Frage, wer dazu den Anstoß gegeben hat. War es so etwas wie ein innerer Ruf bei dir, dich für Radio Horab zu engagieren?
4: Ja, ich denke, das trifft es eigentlich genau. Ich habe im Missionsmonat Oktober 2019, nachdem ich etwa eineinhalb Jahre schon begeisterte Hörerin des Radios war, mitbekommen, den Aufruf der Moderatoren im Radio, dass man sich doch ähm, einfach mal prüfen soll und ins Herz hören soll, ob man nicht äh, sich meldet für eine ehrenamtliche Mitarbeit im Radio. Eigentlich hat es mich schon bei dem ersten Aufruf angesprochen und ähm, mein Herz hat zunehmend gebrannt für diese Idee, mich dort zu melden und äh, gebremst hat mich aber damals noch die ähm, Situation, ich hatte schon zwei Ehrenämter, einmal im christlichen Kontext und einmal ähm, im, in der Form von einer Betreuung und habe einfach überlegt, schaffst du das überhaupt, äh, neben deiner hauptberuflichen Tätigkeit dieses noch mit, äh, mit zu verwirklichen, ohne dass es dich einfach ähm, erwischt und, und du, du dich galoppierst und du eigentlich nachher nur noch mit halbem Herzen bei der Sache bist.
1: Ja, Pian, du bist immer mit ganzem Herzen dabei. Das darf ich wirklich immer sagen. Wie ging es denn weiter, nach den ersten Schritten?
4: Ja, es äh, war es tatsächlich so. Am Ende des Emotionsmonats hat dann auch, ähm, ich denke, es war geistgeführt, mein Mann plötzlich gesehen und gemerkt, dass ich überhaupt nicht mehr zu halten war. Ich habe nur noch von dieser ehrenamtlichen Sache gesprochen und wie es mich berührt und was was mich bewegt innerlich. Und ähm, er hat dann gesagt, weißt du, ich kann dich ja sowieso nicht mehr bremsen. Ruf an, aber schau zu, dass du das irgendwie, ähm, dass du alles unter einen Hut bekommst. Ich habe gesagt, getan. Ich habe mich dann beim Behörerservice gemeldet. Es waren freundliche Herrenstimmen am anderen Ende, die mich dann auch so kurz informiert hat. Und ich wurde dann recht schnell ermutigt, mein Ja zu geben. Ich habe dann eine Informationsbroschüre bekommen und konnte auch ganz in Ruhe mich einlesen und entscheiden, in welchem Rahmen, wie viel ich einbringen kann und möchte.
1: Unterwegs im Auftrag des Herrn. Ich war auch zuerst Einstellhelfer, dann wurde ich begeisterter Hörer und empfahl dann auch das Radio immer wieder weiter, damals noch in Mainz. Es wurde immer offensichtlicher, nicht zuletzt auch aufgrund der dankbaren Rückmeldungen von denen, die ich aufgesucht hatte, dass man Menschen mehr gibt als nur ein einzigartiges Radioprogramm. Es ist Heimat, es ist Vernetzung, eine Basis für den Glauben, aus dem der Glaube heraus auch wächst. Und aus dem heraus auch neues Leben entsteht. Vertrauen in Gott, Segen, Gnade. Was, liebe Pia, macht denn mit dir Radio Horror? Was gibt dir dieses Radio, für das du arbeitest?
4: Ja, ungeahnte Möglichkeiten, ungeahnte Begegnungen, ungeahnter Segen. Ich habe, ja, in diesem Jahr, wo ich jetzt mit Radio Horror ehrenamtlich unterwegs bin, ja, ich, wie gesagt, ich, meine Vorstellung war es, drei bis viermal im Jahr mit Radio Horeb unterwegs zu sein. Und das war auch gut so, dass ich mit, erstmal mit dieser Einstellung so rangegangen bin, sonst hätte ich es wahrscheinlich direkt ausgebremst. Und ich, ähm, im Rückblick nach diesem Jahr, ich kann mir, ich, ich triumphiere, mein Herz jubelt, ich bin voller Freude, ich, ich, ich <lacht> Ich bin manchmal, dass ich denke, du hast zu viel gegeben, jetzt bremst einfach mal, jetzt mach mal einen Gang zurück und fühle mich einfach körperlich da, ich denke, jetzt, jetzt geht es einfach nicht mehr und, und dann gebe ich mein Ja zu irgendeinem Einsatz, den ich eigentlich nicht geben wollte, innerhalb kürzester Zeit. Bin ich gefüllt und ich sprühe und ich komme Begegnungen, mit denen ich nicht rechne. Ähm, glänzende Augen, dankbare Augen. Ich, also ich sehe es in den Augen der Menschen, wie wie der Hunger eigentlich ist, wie der Hunger nach der Wahrheit der Menschen ist. Und ich, ich bin einfach dankbar, dass ich mit diesem Radio einfach diese diese Möglichkeit habe, vom Reich Gottes zu erzählen und und ein kleines Rädchen in, im großen und Ganzen zu sein. Und, ähm, das ist einfach, das macht mich zutiefst dankbar, zutiefst dankbar. Ich habe Begegnungen mit den Hauptamtlichen, ich war jetzt dreimal mit Radio Horeb äh, zu Events, äh, auch mit Hauptamtlichen zusammengekommen und es macht mich reich, es macht mich glücklich, es segnet.
0: Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Das ist die PR-On-Air-Sendung, die Öffentlichkeitsarbeit. Bei Radio Horeb einer der hauptamtlichen Mitarbeiter in unserer Öffentlichkeitsarbeit ist Rüdiger Enders. Sein Wirkungsort oder dort der Ort, von dem aus er äh, für die Öffentlichkeitsarbeit, für die Radiofamilie von Radio Horeb unterwegs ist, ist Kevela am Niederrhein, der Wallfahrtsort. Dort gibt es auch ein Büro, da kann man auch mal vorbeischauen, wenn man das möchte. Das haben wir natürlich auch in den Details zu dieser Sendung verlinkt, unser Standort in Kevela. Gerade haben wir... Starke Zeugnisse gehört zuletzt von Pia Pfeiffer, ehrenamtliche Mitarbeiterin bei uns, die ganz aktiver jetzt im Rahmen unseres Projektes Pfarrei der Woche, wo wir ja nicht nur, in Anführungszeichen nur, die Heilige Messe aus einer Hauptkirche übertragen, sondern da gehören dann eben auch viele weitere Kirchen in diesem Pfarrverband Seelsorgeeinheit, wie immer man das heutzutage nennt, gehört dann immer dazu und da haben wir viele Einsätze mit unseren Ehrenamtlichen, also da wird vernetzt und wird von Radio Horeb gesprochen, man begegnet sich, es gibt diese ganzen Begegnungen und wenn man da eben ehrenamtlich äh, mit dabei ist in unserem Team, zum Beispiel im Radio Horeb Team Deutschland, das da an vorderster Stelle für solche Dinge unterwegs ist, um Menschen mit Radio Horeb vertraut zu machen, ihnen dass diese zu ermöglichen mit dieser Radiofamilie, mit dieser Gebetsgemeinschaft, mit dieser Form des Lebens mit Gott, dann wird man da Rüdiger Enders nicht allein gelassen. Ganz im Gegenteil, weil man spricht ja, man ist sozusagen das Aushängeschild oder man ist eben selber Horeb, wenn man davon mhm. erzählt. Das macht sich nicht so von selbst, sondern da wird man schon geschult und da ist man nicht allein und hat sich in den auch in den vergangenen Monaten, Jahren hat sich da viel getan. Wie wird man denn da so in geschult? Wie muss ich
1: mir sowas vorstellen? Ja, die Gruppen sind gegliedert in einzelne regionale Gruppen. Es gibt einen Regionalverantwortlichen und dem sind die anderen äh, Mitarbeitenden dann zugeordnet. Sowohl die Regionalverantwortlichen erhalten äh, Schulungen als auch die Mitarbeiter, die diesem Regionalverantwortlichen zugeordnet sind und mit ihm zusammenarbeiten. Wir als Hauptamtliche, wir haben ähm, in der Woche mindestens zwei Meetings, wo es um das Thema Ehrenamt, Pfarrei der Woche, Erfahrungsaustausch, was können wir verändern, was können wir besser machen, woraus lernen wir? wo diese Dinge intensiv besprochen werden, aber nicht nur besprochen werden, sondern wir nehmen sie auch auf und gehen den Weg, die Mitarbeiter hier weiter und tiefer auch zu schulen und anzuleiten und ihnen Hilfestellung zu geben, Materialien zur Verfügung zu stellen. Wir haben mittlerweile drei hauptamtliche Mitarbeiter, die diese Teams begleiten. Und diese Teams auch fördern und sich mit diesen Teams auch treffen und unterhalten und Austausch pflegen. Daneben gibt es eine neue Ehrenamtsplattform. Es ist ein Modul zur Vernetzung für Ehrenamtliche mit Fotos, Texten, Hinweisen, Events. Es ist eine Plattform zum Austausch, wo Veranstaltungen noch einmal dokumentiert werden, die kommenden, die vergangenen. Es ist also eine Wissensdatenbank dort und Schulungsvideos eingestellt. Das heißt, wir tun sehr, sehr viel für diejenigen, die sagen, wir geben unsere Zeit Radio Horab und wollen, dass es da nach vorne geht. Und momentan, das ist ein neues Projekt, da verrate ich vielleicht was, was noch gar nicht bekannt ist. Wir sind dabei, eine Schulung für ähm, Team Deutschland, Mitarbeiter aufzubauen mit einzelnen Videos, wo wir noch einmal erklären, was ist überhaupt Pfarrei der Woche, was sind die Voraussetzungen, die Zielsetzungen, der Mehrwert in den Gemeinden, die Notwendigkeit in der heutigen Zeit, die Rolle von Team Deutschland dabei, die Aufgabenbereiche und, und, und. Wie präsentiert man Radio Horror, Materialkunde, Statements, ganz, ganz vieles. Freuen Sie sich auf uns und melden Sie sich, wenn Sie das im Herzen haben. Ich möchte da gern mitgehen. Ja, der liebe Gott spricht mich an, da klopft was innen drin. Melden Sie sich bitte bei uns und kommen Sie dazu und gehen Sie mit. Es lohnt sich auf alle Fälle und der liebe Gott kann jeden brauchen in der heutigen Zeit. Und Maria nimmt sie an die Hand und führt sie auf eine wunderbare Art und Weise.
0: Sagt Rüdiger Enders in dieser PR-on-Air-Sendung. Herzliche Einladung, liebe Hörerinnen und Hörer, hier mit uns unterwegs zu sein, im Auftrag des Herrn an der Hand der Gottesmutter Maria. Und bei solchen Gelegenheiten, Rüdiger Enders, da kommt es eben auch vor, dass man auch spontane Begegnungen hat und viele Gespräche und eben auch auf interessante Zeugnisse stößt und gerade hier merkt man wieder, wie wichtig es ist, dass wir uns begegnen bei solchen Gelegenheiten wie Pfarrei der Woche, dass wir uns vernetzen, dass wir voneinander wissen, dass wir einander begegnet sind und einander Zeugnis gegeben hat. Du hast noch ein, äh, ja, ich muss sagen, bewegendes Zeugnis mitgebracht, eine Begegnung von dieser Pfarrei der Woche, über die wir gerade auch gesprochen haben, in der Wallfahrtskirche Marienthal im Rheingau an Anfang August 21.
1: Ja, wir waren also nach der Übertragung noch eingeladen, das darf ich sagen, Gastfreundschaft ist auch immer wieder mal ein Thema, ein sehr schönes. Wir waren eingeladen von der Wallfahrtsleitung zum Mittagessen und am Tisch saß eine junge Frau, Franziska Elsesser. Sie werden sie gleich auch hören, die hat uns ein Flyer in die Hand gedrückt, eine Woche im Himmel wäre das nicht auch was, das bei Radio Horab mit anzusagen, auch wenn die Initiative, die letzte Woche schon stattgefunden hat in Marienthal, war ich sehr erstaunt über die Gespräche mit ihr. Sie ist eine mutige, engagierte 19-jährige Christin und sie hat mit dem Pater Rainer, einen der Patres in dem Kloster, einen Kurs erstmals aufgebaut in Marienthal, wie sie so schön sagt, Jesus, ich selbst, aber auch christliche Gemeinschaft kennenzulernen. Und mich hat das sehr beeindruckt, die Begeisterung für den Glauben dieser jungen Informatikstudentin aus Augsburg, die gesagt hat, ich habe mich hier in Marienthal beheimatet, der liebe Gott hat mich hierher geführt und ich möchte für junge Frauen da sein. Und wir machen das jetzt das erste Mal und wir wissen noch gar nicht genau, was auf uns zukommt, aber wir laden dazu ein und wir wollen junge Menschen zu Christus führen und zu seiner Mutter führen. Und sie steht für mich, und da komme ich auch wieder zurück zu dem, was wir am Anfang gesagt haben, nämlich die Überlegung, wie kann ich in dieser Zeit aktiv werden? Sie steht für mich, für die Menschen, die sich das überlegt haben und die von Christus bewegt werden, in ihrem Herzen aktiv zu werden für andere. Und wir sprachen, ich habe sie dann angesprochen, habe gesagt, ich möchte gerne ein kleines Interview mit Ihnen führen. Mich würde das sehr interessieren, warum Sie sich überhaupt engagieren, was Sie selbst erwarten, wie Sie hierher gekommen sind. Und ähm, ich möchte sagen, mich hat das wirklich bewegt, dass jemand sagt, ja, ich biete eine Woche Exerzitien, Begegnungen und vieles mehr ein, weil das meine Art sein soll, für Christus zu gehen und Menschen zu ihm zu führen. Und ich war sehr froh, dass er gesagt hat, ja, machen Sie ein Interview mit mir, und senden Sie das im Radio, laden Sie ein, denn eine Woche im Himmel im Kloster Mariental wird sich auch in der Zukunft fortsetzen.
5: Guten Tag, ich bin Franziska Elsesser. Ich studiere Informatik in Bayern und äh, ja, komm, ich bin jetzt hier im Kloster Marienthal. Seit letztes Jahr habe ich dieses Kloster kennengelernt und bin hellauf begeistert. Und mit dem Pater Rainer, ein Franziskaner hier des Klosters, ähm, haben wir jetzt im August eine Woche im Himmel geplant.
1: Wie hast du denn Marienthal eigentlich für dich entdeckt und was bedeutet Marienthal?
5: Marienthal habe ich entdeckt, eigentlich durch das Internet. Ich bin auf die Homepage gestoßen und dann stand am Ende äh, einer Seite, stand, ihre Erfahrungen können sie einsenden an Pater Rainer und dann die Adresse. Und daraufhin habe ich mich dann per Mail bei ihm gemeldet. Und dann ist erstmal so ein Briefkontakt entstanden, bis ich dann zum ersten Mal hier war. Und ich habe schon davor gemerkt, dass dieser Ort, ähm, da geht so eine, ein Frieden einfach aus. Und als ich dann hier war, hat das, ja, war habe ich das einfach nur als bestätigt erfahren. Und äh, ähm, empfinde diesen Ort so als irdisches Paradies, so als kleine Oase, wo man den Himmel erfahren kann.
1: Ja, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ich komme ja auch schon viele Jahre hierher, als ich noch in Stromberg wohnte, sind wir jedes Jahr mindestens einmal nach Marienthal auf eine Fußballfahrt. Den Flyer, den ich in Händen halte, ähm, da steht eine Woche im Himmel, in der Zeit 16. bis 22. August 2021 hier in Marienthal. Was ist eine Woche im Himmel, Franziska?
5: Eine Woche im Himmel, das ist eine Woche, in der wir junge Mädchen, junge Frauen einladen, mit mir eine Woche hier zu verbringen. Und zwar möchte ich alle einladen, Zeit für sich selbst zu finden, raus aus dem Alltagsstress. Jetzt sind auch überall Sommerferien. Raus aus dem Alltagsstress und sich auf den eigenen persönlichen Glauben zu konzentrieren sich auf die Beziehung zu Jesus konzentrieren. Pater Rainer begleitet uns während der Zeit. Und natürlich auch in der Gemeinschaft einander zu erfahren, Gleichgesinnte zu finden, auch Jugendliche, denen der Glaube wichtig ist. Weil es ja so heute selten jemand gibt, oft erfährt man sich so als Einzelkämpfer, um dann zu erfahren, nein, das sind andere, die das die dasselbe wollen wie ich und das wollen wir leben.
1: Wunderbar. Was passiert denn in dieser Zeit, eine Woche im Himmel? Was wird da konkret angeboten? Wie stellt man sich das vor? Ich denke, viele der Zuhörerinnen und Hörer wären gerne mal eine Woche im Himmel. Was darf die erwarten?
5: Es darf sie ein buntes Programm erwarten. Auf der einen Seite wollen wir natürlich auch Spiel und Spaß haben, wie das sich für Jugendliche gehört. Aber ganz im Zentrum steht Jesus und das Programm. Also wir leben einmal mit den Brüdern mit, die festen Gebetszeiten, morgens, mittags, abends. Dann wird Anbetung angegeben. Das Beichtgelegenheit besteht immer. Und täglich heilige Messe, das gehört einfach so dazu, zu diesem Klosterleben. Und wir möchten uns da eben anschließen an die Brüder und das mal miterfahren, diese Tagesstruktur getragen durch das Gebet. Und sonst haben wir natürlich auch Ausflüge geplant. Wir wollen hier ein bisschen die Gegend erkundschaften, ein bisschen das Zusammensein nutzen. Und äh, Pater Rainer stellt uns jeden Tag eine Heilige vor. Also er schreibt gerne so Lebensgeschichten von Heiligen in der Ich-Perspektive. Das trägt er dann einmal im Monat vor und spricht die Leute sehr an. Und dafür hat er jetzt auch extra... Für die Woche im Himmel einige Heilige geschrieben, die junge Leute ansprechen sollen durch ihren Lebenswandel, ja, den Glauben zu leben und Jesus nachzufolgen.
1: Wie alt sollten denn die jungen Frauen oder Damen sein, die sich hier melden und wer käme klassischerweise so einem Angebot nach?
5: Ja, also das ist, wir haben keine feste Altersgrenze gesetzt. Wir haben gesagt, wer sich angesprochen fühlt, den wollen wir nicht abweisen. Es kann sein, dass sich Zwölfjährige anmelden oder Jünger, die wollen wir auch nicht außen vor lassen. Oder auch 30-Jährige, eine Anmeldung haben wir, die ist 31. Also es ist ein, ein breites Spektrum. Wir haben gesagt, wir, wir nehmen den, den Jesus uns schickt. Und ich denke, typischerweise angesprochen fühlen sich ja Mädchen, die die was mit Jesus zu tun haben wollen, die ihn suchen. Und die sich vielleicht sonst so in, in ihrem Leben da alleine erfahren. Und die da eine Woche mit anderen gemeinsam das suchen und leben wollen.
1: Wie viele Personen dürfen sich denn maximal anmelden und was kommen dann Kosten auf die jungen Frauen zu?
5: Obergrenze haben wir auch keine festgesetzt. Wir haben alles in die Hände Gottes gelegt. Das war, wenn wir in Hunderte kommen, dann bauen wir Zelte auf. <lacht> <lacht> Und äh, ja, Kosten gibt es praktischerweise auch keine. Die Brüder des Klosters, die geben uns ganz kostenfrei Unterkunft und Speise. Äh, natürlich Fahrtkosten kommen auf einen zu. Ich komme aus Bayern. Da, äh, das kostet natürlich auch ein bisschen Zugvergelt. Vielleicht das eine oder andere für einen Ausflug. Aber das, das ist jetzt ziemlich geringe Kosten. Wir wollen da auch niemanden ausschließen, der jetzt vielleicht da nicht so die finanziellen Mittel hat. Spenden sind natürlich immer erwünscht. Also die Brüder nehmen das alles an, aber erwarten nichts dafür.
1: Jetzt ähm, stelle ich gleich mal die Frage, sitzt bei mir eine erfahrene Exerzitienleiterin gegenüber oder machst du das das erste Mal?
5: Ja, nein, ich bin keine Meisterin. Ich bin mache das zum allerersten Mal. Ich habe noch gar keine Erfahrung damit. Ich habe vielleicht mal ein Jugendwochenende miterlebt in meiner Pfarrei, aber sonst bin ich sehr unerfahren und bin gespannt, was da so auf uns zukommt. Machen, der Pater Rainer hat vielleicht schon ein bisschen mehr Erfahrung, aber auch nicht so arg. Wir machen das einfach so für Jesus und gemeinsam.
1: Wie bist du denn darauf gekommen, dich für Jesus in dieser Weise zu engagieren? Wie kam das?
5: Den Glauben, den habe ich übernommen von meinen Eltern. Die sind sehr gläubig. Wir sind jede Woche in die Kirche gegangen, obwohl das natürlich auch kein Argument ist, weil viele ja, Jugendliche, die legen das dann ab mit ihrer Kindheit. Bei mir ist das geblieben. Einfach, ich denke, durch die persönliche Beziehung. Wenn man eine persönliche Beziehung zu ihm aufbaut, dann kann man ihn auch nicht einfach vergessen. Ich denke, das ist, das ist eigentlich das Wichtigste, so, dass man nicht den Glauben als äh, Theorie lehrt, sondern als Glaubenspraxis, das selber zu leben und Jesus als Gegenüber wahrzunehmen, als, als jemand, mit dem man sprechen kann. Und so wie das ist mit einem guten Freund, ähm, nur weil man älter wird, legt man den nicht ab, sondern bewahrt die Freundschaft zu ihm.
1: Jetzt darf ich gleich mal weiter fragen, wie gestaltest du denn die Beziehung zu Jesus und was vertieft sie? Ist das eine bestimmte Art des Betens, des Meditierens oder... Wie läuft das bei dir?
5: Ich würde sagen, das Erste ist das Vertrauen zu ihm, dass man ihm sich ganz anvertraut, mit dem, auch mit den Problemen, dass man einfach mit ihm spricht, auf ihn zugeht und das und das beschäftigt mich gerade, das geht mir durch den Kopf, heute war dies oder war jenes. Das heißt, sich ihm anzuvertrauen und ihm Platz zu geben in seinem Leben. Und dann das Zweite, würde ich sagen, das ist äh, ihm auch die Führung zu überlassen, wenn irgendwas ähm, unvorhergesehenes passiert oder irgendwie etwas schweres Leid eintrifft, ihm dann keinen Vorwurf zu machen, sondern zu vertrauen, er, er führt das schon und er ist bei mir und, und alles ist Liebe. Wenn Gott die Liebe ist, dann ist auch alles Liebe, was er tut mit mir.
0: Franziska Elsässer im Gespräch mit Rüdiger Enders hier in dieser PR-on-Air-Sendung. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzliche Einladung also nach Marienthal im Rheingau zu diesen besonderen Wochen. Franziska-marienthal.de, der Online-Auftritt haben wir natürlich auch verlinkt in den Details zu dieser Sendung. Und damit geht unsere PR-on-Air-Sendung auch zu Ende für heute. Herzliche Einladung an Sie alle, liebe Hörerinnen und Hörer, mit unserem Ehrenamt, gemeinsam für den Herrn unterwegs sein, Radio Horeb bekannt zu machen, sich hier auch mit zu engagieren, sich mit hier einzubringen in dieses immer weiter wachsende Team deutschlandweit zum Beispiel eben und zuallererst beim Radio Horeb Team Deutschland. Alles das haben wir in den Details zu dieser Sendung verlinkt. Da können Sie sich das in Ruhe auf unserer Homepage, auf unserer Website anschauen, also Projekt Pfarrei der Woche, unser ehrenamtliches Radiorep-Team Deutschland und natürlich auch all das, worüber wir heute noch gesprochen haben mit Rüdiger Enders, unserem Mann in Kevela am Niederrhein. Danke für heute, Rüdiger. Und ja, alles Gute, Gottes Segen für deinen weiteren Dienst, für all die Begegnungen, die in der kommenden Zeit auf dich warten.
1: Ja, vielen Dank auch. Und ich freue mich über jedes Wachstum. Noch einmal, wenn Ihnen der liebe Gott so ein kleines Klopfen ins Herz gelegt hat, bitte melden Sie sich bei uns, gehen Sie mit uns in den Verein. Sie werden feststellen, es lohnt sich. Es ist eine tolle Arbeit und es macht Freude und Gott braucht Sie. Seien Sie gesegnet. Auf Wiederhören.